0: -Sport News avec Nathan. Bonjour à tous, c'est Nathan et bienvenue sur Reading Sport News pour cette chronique spécialement dédiée à l'interview exclusive du combattant MMA Christopher Jacquelin, surnommé t Choke, avant son combat ce jeudi 11 mai à l'ARES-15 Donc euh, bonjour Christopher, est-ce que tu peux te présenter
1: bah, Bonjour à tous, bah, je m'appelle euh, Christopher Veclin, on est surnomme T-Shock, j'ai 39 ans et je suis euh, combattant professionnel en MMA. Je fais partie du club euh, Boxing Squad à Nice et mon manager c'est Resilience Sport Management. Alors euh, j'ai un palmarès de 8 victoires et 3 défaites, euh, mon dernier combat remonte à 2016. Et là, je vais combattre le 11 mai à Arès, sur Paris. Voilà. Après, dans la vie de tous les jours, j'exerce la fonction de gendarme. Ça fait 16 ans maintenant. Et je suis également capitaine de l'équipe de France militaire de MMA.
0: À moins d'une semaine de ton grand retour pour la 15e édition de la Ligue MMA ARES, comment te sens-tu
1: bah Sincèrement, je me sens en forme, autant physiquement que mentalement. En fait, ça fait longtemps que je voulais revenir dans le combat, donc voilà, maintenant que les chances approchent, je suis en... au contraire, je suis tout excité, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être au top de ma forme. Donc voilà, maintenant, j'ai qu'une chose, c'est que j'ai hâte, quoi.
0: Et pour les gens donc qui te découvrent aujourd'hui, peux-tu nous expliquer pourquoi tu n'as pas combattu depuis 7 ans
1: Pourquoi je n'ai pas combattu Tout simplement parce que ben, en 2016, j'avais combattu pour euh, la ceinture du Lucas warrior. Avec, euh, à la clé, si je gagnais, euh, j'ai intégré normalement euh, l'UFC. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai carrément raté mon combat et je l'ai perdu. Et euh, deux mois avant, il y a ma fille qui venait de naître. Donc euh, après le combat, je me suis dit « bon, j'ai perdu, je suis dégoûté ». Donc, je vais un peu profiter en plus de ma famille. Donc, j'ai profité deux trois mois. Et au moment de reprendre l'entraînement, je me suis fait une pubalgie. Donc, pubalgie, avec ça, tu peux plus lever la jambe. Donc, pendant 3-4 mois, ça a été compliqué. Et une fois que je l'ai guéri, je reprends l'entraînement, je refais des sessions de combat. Et là, je me fais une rupture du tendon du biceps. Pour la faire courte, en fait, tu as le biceps au niveau de ton bras qui remonte au niveau de l'épaule. Voilà, donc euh, j'ai eu le bras euh, en écharpe pendant à peu près huit mois. Et là, j'ai pris conscience, bah, j'avais à peu près 34 ans à l'époque, j'ai pris conscience que bah, voilà, euh, le sport c'est bien, mais c'est pas ça qui permet de vivre. Quoi. Donc je me suis un peu recentré sur mon métier de gendarme pour passer du euh, le diplôme de qualification nécessaire pour après monter en grade. Parce que je voulais également avoir des responsabilités au sein de mon travail.
0: Et donc pour à la fois les experts et les novices qui t'écoutent aujourd'hui, de quelle façon tu décrirais ton style de combat
1: euh, mon style de combat. Disons que euh, moi, je me vois plus comme un caméléon qui n'a pas forcément un style de combat, que plus m'adapter à mon adversaire. Donc, euh, c'est ça qui est bien dans le MMA, en fait. C'est en fonction de l'adversaire que tu as, c'est là où tu vas être un peu plus. Euh en striking un peu plus dans la lutte ou un peu plus dans le, dans le sol voilà donc euh, avec mon coach Aldric on a beaucoup travaillé ces trois dominantes donc euh, je sais que voilà je vais pas m'adapter à l'adversaire que
0: j'ai en face donc euh, sur deux combats j'aurai deux styles différents donc pour revenir sur ton prochain adversaire tu seras opposé à l'allemand Felix Kleinhammer qui a donc remporté 80% de ses combats par soumission comment est-ce que tu apprends donc le fait d'être opposé à un combattant qui privilégie le combat au sol
1: euh... Il a beaucoup euh, gagné grâce à son sol, mais euh, à moi aussi. Moi aussi, j'ai 75% de mes victoires qui ont été faites euh, grâce à des soumissions. Donc, euh, j'ai pas forcément d'appréhension par rapport au fait qu'il soit technique au sol, parce que moi aussi, ben bah, voilà, j'ai les armes nécessaires pour y répondre. Après, c'est pas la première fois que sur le papier, je tombe contre un adversaire où euh, voilà, on dit qu'il a beaucoup plus de capacités que moi au sol. Euh, pour te donner un exemple, je t'ai tombé sur, contre euh, Ayren Ben Ruiz, c'était un portugais qui était ceinture euh, marron ou ceinture noire du judo brésilien, bon, pour l'époque, il était ceinture bleu. Et malgré ça, ben voilà, j'ai gagné par un, par un triangle. Donc euh, non, j'ai pas forcément d'impréhension.
0: Et donc, euh, tu sais que beaucoup de spectateurs comme moi adorent le trash talk. Est-ce que toi aussi, tu apprécies en faire ou en être spectateur euh,
1: Non. En fait, non. Pour moi, le trash talk, euh, je suis pas fan. Pourquoi Parce que pour moi, le MMA, c'est un sport. Bon, certes, c'est du spectacle aussi, mais c'est un sport. Et je prends plus les, les valeurs de respect euh, de l'adversaire, tu vois. Donc... Euh, en plus, ça ne vous correspond pas, moi, pas quelqu'un qui euh... n'aime pas la vulgarité. Ouais, pas tout ça, en fait. Si un adversaire commence à faire du trash que contre moi, tu ne me verras pas forcément y répondre, voilà. Alors, par contre, euh, je ne vais pas non plus me laisser faire, mais j'aurai une réponse un peu plus subtile. Pour donner un exemple, euh, j'avais combattu Obama contre Chris Field, qui était euh, un combattant de la team à McGregor, la SBG, qui je crois, le numéro 3 de la SBG. Et au moment du face-off, juste après la pesée, au moment du face-off, au lieu de se mettre en garde et qu'on prenne la photo, tu vois, bah, le mec, il se met en mode karaté kid. Il lève le genou, presque à me vouloir me donner un pied dans la salle, quoi. Et dans la salle, il y avait que des Irlandais. C'était en Irlande. Le mec, c'était un Irlandais, donc je peux te dire que, euh, tout le monde s'est moqué de moi. Donc, j'ai dit, OK, j'ai pas fortement répondu sur le moment. Mais euh, quand je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, je me suis préparé devant le miroir à avoir une réponse, que ce soit un automatisme. Je m'étais dit, si je gagne, il faut que je me lève et je lui fasse la réponse. Ça n'a pas manqué, j'ai gagné, c'était euh, par un triangle en plus. Dès que j'ai rentré la soumission, je me suis levé, je lui ai fait le signe en disant non, non, non. Et là, je lui ai fait son petit signe de, de karaté qui qui m'avait refait, quoi, un peu l'arroseur arrosé. Bah, tu vois, c'était un petit rage talk, on va dire, subtil, mais qui m'a permis, euh, grâce à ça, bah, de faire le tour du monde au, ni au niveau de la vidéo. Quoi. Ça a... Il y a eu des montages à droite et à gauche, même jusqu'en Russie, pour euh, se manquer de ce combattant qui s'est fait, fait avoir à son propre jeu, tu vois. En tout
0: cas, merci pour cette anecdote complètement folle. et euh, donc euh, en, plus... Et en plus,
1: tu peux l'avoir voir sur mon compte Instagram. Il euh, y avait un mec un russe là qui avait fait un montage, et j'avais mis la vidéo, euh, elle est dans les rilles.
0: Ah bah la communauté Instagram, on sait ce qu'il vous reste à faire, hein. on va essayer de vous retrouver ce clip Et donc en plus du trash talk, il y a aussi donc, voilà, les réseaux sociaux Penses-tu que les réseaux sont devenus indispensables dans la carrière d'un combattant
1: Ça sert, ça sert énormément. Et notamment euh, quand tu vas chercher des sponsors. Parce que euh, quand tu vas démarcher pour un sponsor, ben voilà, je voudrais bien représenter votre marque et tout. Donc, ok, ouais, je vous écoute, on a mis, Et après, derrière, je te dis, ok, bon, euh, vous avez d'abonnés sur vos comptes Instagram et Facebook. Ah, ben, j'ai euh, 1000 abonnés ou j'ai 10 000 abonnés. Et en fonction de, du nombre d'abonnés que tu as, ben, tu auras une réponse positive ou négative voire même te rendent pas de réponse. Quoi. Donc euh, oui, il est important de, de communiquer sur les réseaux sociaux si tu veux après avoir un peu de crédibilité quand tu vas démarcher euh, pour tes sponsors.
0: Donc en fait, les combattants, vous devez aussi un peu être influenceurs.
1: Ouais, voilà, c'est un autre métier. Hein. Moi, je suis en train d'apprendre, de, de, hein, parce que bah, pendant sept ans, du coup, j'avais mis un peu mon, mes comptes en veille, on va dire, j'avais pas forcément d'actualité. Et bah, là, j'ai eu ce problème quand bah, je suis allé démarcher pour des sponsors. donc C'est pour ça que j'essaie d'être très actif euh, sur les réseaux. Et, euh, et voilà, donc c'est ça prend du temps, hein, en plus des entraînements. Après, je fais également mes montages vidéo. Tu vois là actuellement, mais je suis en train de faire un, un tirage au sort, un jeu, pour permettre à mes abonnés ou à ceux qui s'abonnent à mon compte de pouvoir euh, gagner deux tickets pour pouvoir assister au show à, à 15 aura lieu le 11 mai là, où je vais combattre ben voilà donc là il a fallu que je le film que je fasse le montage donc euh, voilà ouais, ça prend du temps je comprends complètement
0: je... La, la difficulté qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux et donc pour, pour finir donc dans la vie de tous les jours, tu es donc gendarme. Comment tu expliques la popularité du MMA chez les forces de l'ordre
1: euh, Popularité, je dirais oui et non. Euh, parce en fait, le MMA c'est un sport, ok. Donc euh, c'est un sport où euh, tu cherches à mettre euh, KO ton adversaire ou à le soumettre. Euh, nous dans notre boulot, euh, notre mission c'est d'appréhender euh, des individus, à les maîtriser euh, de la meilleure façon qui soit, tu vois. Le but c'est pas de rendre la... de tu méfier la personne ou euh, ton visage. Ou... Tu mettras un gros chaos, Le but, c'est de l'interpeller. Donc, euh, il y a une grosse différence par rapport, voilà, entre déjà le MMA et ce qu'on va utiliser dans le dos. Maintenant, euh, dans le MMA, tu as quand même beaucoup de techniques qui peuvent être adaptées au terrain, qui peuvent être très efficaces. Donc, euh, voilà, il faut savoir euh, utiliser euh, tout cet event mais avec parcimonie. Est-ce que, Donc, est est que temps,
0: tu as une, une anecdote d'une fois, fois où tu as eu à utiliser le MMA pour appréhender un individu
1: euh... <rire> Euh, ouais, ouais, voilà, ouais. euh, ben, c'était il euh, n'y ben, a pas longtemps, il y a à peu près euh, un an, euh, ben, c'était contre une personne qui était schizophrène, mais un vrai, un vrai schizophrène, d'accord, qui était assez virulent, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai réussi à lui prendre le prendre le dos, et euh, à soulever, à, à l'amener au sol, et de là, euh, j'ai pu le noter, euh, et ça a permis de pouvoir, euh, on va dire, l'interpeller, sans forcément qu'il y ait deux coups, tout en gardant une maîtrise totale euh, sur mon adversaire, Voilà, parce que c'est vrai qu'un ce qu'il faut savoir, c'est que quand il est en crise, il a une force qui se multiplie par deux, voire trois. Quoi. Et c'est très, très difficile à interpeller et à maîtriser, quoi, sans qu'il y ait des dégâts.
0: Donc Christopher, merci pour tes réponses, c'était un plaisir.
1: Ben, merci à toi déjà de pouvoir
0: me mettre en lumière sur ton podcast, c'est super sympa. Et euh, donc on te souhaite bonne chance pour ton prochain combat. Et on te salue donc avec toute la communauté Redding Radio.
1: Merci à tous de m'avoir écouté sur ce podcast. Et J'espère vous retrouver ou sur mes réseaux sociaux ou devant la télé pour le 11 mai, devant Canal Plus 360. Pour le combat.